0: Welkom bij de podcast All You Feed Is Love, de podcast over jouw huisdier.
1: Ja, Michel, leuk dat je er bent ja. en leuk dat je ook weer luistert naar onze podcast All You Feed Is Love. En vandaag komt Cynthia
0: Vos langs. Ja, dat klopt. En zij geeft opleidingen voor trimmers en trimsters. Moet leuk.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. En uh, natuurlijk gaan we ook weer even uh, de spreekkamer in met uh, Stijn Peters. En met Stefanie en Juné gaan we onderzoeken wat nou bijzondere honden- en kattennamen zijn.
0: Ja, Die zijn er veel, dus ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, vaste gast in uh, de podcast All You Feed is Love is uh, Stijn Peters, dierenarts. Um, ja. We hebben al een aantal dingen besproken in eerdere podcasts uh, over problemen die je kan tegenkomen, ziektes voor je honden uh, of je katten. Um, maar waar we het nog niet over gehad hebben en waar. We van ik denk dat je die toch ook wel heel vaak ziet in je spreekkamer... zijn huid- en huidproblemen.
2: Ja, klopt. Ik denk dat uh, het nummer twee is op ons lijstje. Darmklachten staat op één. Daar komen de meeste honden en katten mee binnen... Um, maar huidklachten is echt uh, dikke nummer twee. Ja. Ja.
1: En waar, waar, wat is, dat, is dat dan altijd gerelateerd aan voeding? Of uh, kan dat ook met andere dingen te maken hebben?
2: Nou ja, gelu gelukkig kunnen we nog heel veel werk doen. Want de, het is inderdaad, huidklachten zijn niet altijd gerelateerd aan voeding. Niet per se. Er zijn natuurlijk heel veel oorzaken voor huidklachten. Um, denk aan parasieten. De puppy is denk ik wel het meest, meest bekende voorbeeld van huidklachten. Um, het zijn meestal jonge honden, vandaar de naam puppy schurft, die dan uh, allemaal kale plekjes op hun huid hebben. Die gaan korsten, schilveren, uh, soms echt zo'n kale ogen, rondom de ogen alles kaal is. veel dus zullen brilletje op hebben. Nou, dat zijn echt van die typische gevallen waar we dan uh, even met verder onderzoek moeten gaan kijken wat daarachter zit. En dan zijn het vaak dus die schurft um, uh, Daarnaast zie je heel soms nog wel eens een schimmelinfectie. Um, uh, ja, en, maar wat we vooral zien is inderdaad allergieën. Dat is eigenlijk de grootste boosdoener voor huidklachten. Bij ja. honden en katten.
1: Ja, en als het dan gaat om voedselgerelateerde allergieën... wat, wat kun je dan doen?
2: Ja, nou ja, kijk, het is in principe... Uh, heb je een hond met, met huidklachten, vaak in jeukklachten... kaalheid, uh, rode plekjes, soms ontstoken plekken ook. Um, ja, zijn gewoon, die huid is een goede barrière eigenlijk... om bacteriën en uh, schimmels buiten te houden. Op het moment dat je een allergie hebt dan breekt die barrière kapot en uh, kan er van alles in die huid terechtkomen. Dus dan krijg je juist schimmelinfecties en uh, bacteriële infecties op die plekken. Uh, en dat zijn dan vaak van die puistjes op de huid... of uh, van die ro rondjes met schurft-achtige uh, uh, korstjes. Nou, die honden die, um, en katten trouwens ook, die voelen zich echt beroerd... en die krabben alles kapot. Ja. Um, ja, en dat, dat zijn in feite de, de dingen die je ziet bij ze. En inderdaad, voeding speelt een hele belangrijke rol. Want um, er zijn zeker wel een heel deel van die dieren die een uiteindelijke voedingsallergie blijken te hebben. Um, en waar reageren ze
0: dan op, Stijn? Is dat op de granen bijvoorbeeld die erin zitten? Of is dat, uh, zijn dat de vleessoorten die erin zitten?
2: Ja, het is goed dat je het zegt. Uh, want heel vaak is dat een beetje de discussie ja, die altijd. gevoerd wordt. Um, de granen krijgen eigenlijk bijna altijd schuld. Terwijl... Nou, wat we uit, uit onderzoek blijkt ook wel dat um, meestal toch uit vleesbronnen de allergieën voortkomen. En het zijn meestal, dieren krijgen vanaf jongens af aan, krijgen ze een bepaalde voeding. Uh, vaak krijgen ze dan um, voeding met rundvlees of kip erin. Ja. En dan zie je dat die katten en honden dat die uiteindelijk een allergie ontwikkelen voor juist rundvlees of voor kip... Uh, toen dacht een hele groep uh, slimme fokkers dacht dan ah, weet je dan stoppen we met de uh, kip voeren. dan gaan we op lamme rijst over nou toen bleek die generatie bleek dan heel erg gevoelig te worden voor lamsvlees dus die hadden allemaal een lamsvleesallergie uh, en zo zie je dat het een beetje evolueert ja, um, dat is een maar generatiegewijs zeg je ook wel ja, ja zeker ja jaren geleden was het vooral uh, ja, kip en rund bij uh, bij honden en, uh, kip en vis bij katten die voedingsallergieën gaven. Ja. En je ziet dat lamsvlees er intussen bij is gekomen. Uh, ja, melkproducten worden ook nog wel genoemd. Dus het, het eiwit uit melk, wat een beetje gerelateerd is aan rundvlees natuurlijk. Ja. Ja, en granen, de vraag is een beetje hoe, in hoeverre dat meespeelt. Er zit zeker vast wel een groepje honden en katten die gevoelig zijn voor granen, die daarop reageren. Ja. Maar het is niet zo'n grote groep dat elke hond of kat dan graanvrij moet gaan eten.
0: Nee, precies. Oké, okay. nou, dat is wel een, uh, een goede ontkrachting van uh, de verhalen die rondgaan, denk
2: ik. Ja, ja zeker.
1: En wat doe je op het moment dat je ziet dat, uh, dat zo'n allergievoedsel gerelateerd is? Ga je dan onderzoeken waar het hem in zit? Ga je dingen uitsluiten of hoe ga je te werk?
2: Ja, het is inderdaad uitsluiten, dat is het vooral. En um, wij beginnen meestal heel, heel rigoureus. Dat betekent dat je eigenlijk stopt met het voeren wat ze op dit moment voeren. Dus de voeding die ze hebben... Plus alle koekjes, snoepjes, uh, dingetjes vooral die ze tussendoor dat, krijgen. Ja, vooral vooral dat. dat ook. Die moeten allemaal weg. Want vaak horen wij van, ah oh ja, je kip met rijstbrok. En, uh, uh, en, en voor de rest krijgt hij, oh ja, trouwens nog een stickie en een koekje en een ditje. Ja, nou, vrijdag eten we altijd
0: patatjes en dan uh, een stukje frikandel, frikandel dat vindt hij heerlijk. Oh, ja.
2: Gaat mee, ja, inderdaad. En een frikandel is tegenwoordig gelukkig kip. Vroeger was dat uh, volgens mij iets anders uh, wat erin zat. <laughs> maar nee, dus je moet eigenlijk alle extraatjes weghalen. Uh, dus alles wat hij in zijn mond krijgt is een nieuwe voeding plus water. En die nieuwe voeding is dan meestal, wat wij pakken, is een, uh, een, uh, ja, een uniek eiwit. Dus je gaat zoeken naar iets wat niet zo heel veel voorkomt. Dus uh, hertenvlees, geitenvlees, uh, nou ja, de kwartel. Uh, en dan doe je dat meestal ook met een andere koolhydraatbron. Dus dan pak je aardappel of uh, kastanje. Uh, om maar te zorgen dat je in ieder geval een ander soort voeding kunt creëren. En dan kies je gewoon aan het begin van zo'n periode kies je, uh, één soort voeding. Dus zeg dan in dit geval uh, nou, kwartel met, aard met de zoete kastanje... Um, dan ga je dat zes weken voeren en dan na zes weken zie je bij de meeste honden met zo'n voedingsallergie, zie je wel dat die huid beter wordt en de jeuk minder wordt. Uh, zie je dat inderdaad na zes weken, nou, dan zal waarschijnlijk toch die voeding een rol spelen. Um, dan kan het zijn dat je dan denkt van ah, fantastisch, we hebben het getackeld. Dan ga ik weer terug op zijn oude brok. En uh, nou, dan moet het in principe zo zijn dat als je dat doet, dat dan die huidklachten weer terugkomen, dat die jeuk weer terugkomt. En dan zien we bij een heel groot deel van die honden met voedingsallergie, zie je dan ook meteen weer de jeukklachten ontstaan. Uh, weer meteen last van een anaalklieren, meteen weer last van de oren. Um, en er is ook een deel van die dat niet heeft. Ik werd op een gegeven moment door een eigenaar gebeld. Die zei van, nou, zes weken is het die fantastische voeding voor jullie. En uh, nou is een klacht over, ik kan weer alles eten. Ik zei, nou, dan heb ik uh, goed nieuws en slecht nieuws. Um, het, het goede nieuws is dat ik er heel blij van ben voor je. Het slechte nieuws is dat hij geen voedingsallergie heeft. <laughs> uh, dus we moeten gaan verder zoeken. Dus waarschijnlijk heeft hij dan toch iets van hooikoorts of atopie, zoals we dat noemen. Um, en daar, maar goed, daar zullen we het de volgende keer nog even over hebben in de podcast. Goed plan. Want daar kunnen we nog uren over praten. Um, maar je moet dus inderdaad echt, echt zes weken een andere voeding geven. Dan moet het beter gaan. Geef je zijn oude voeding weer terug met koekjes, snoepjes en de frikandel. Dan, um, dan heb je weer jeukklachten. Nou, dan heb je bewezen dat hij een voedingsallergie heeft. En dan mag je gaan zoeken naar waar hij dan allergisch voor is. En dan ga je eigenlijk als basis pak je dan die voeding waarmee je het uitgetest hebt. En dan ga je er dan per week wat extraatjes doen. Zeg je van nou, geef een week lang kipfilet uit een pakje. Uh, gaat hij reageren, weet je, dan is het kip. Reageert hij niet, nou, de week daarna rund rookvlees of zoiets. Geef dat gewoon een tijdje. En uh, binnen een week moet je wel allergieklachten weer zien. En Zo ga je, kun, je, kun je zoeken waar je hond allergisch voor is. Ja, mooi.
1: Interessant. Ja, ja. Straks gaan we met
0: Cynthia natuurlijk wat verder over de, over de vachten. Dit ging puur over de huid. Uh, Cynthia, die, 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 dat is een hondentrimster... En die kan ons daar alles over vertellen. Geeft er ook opleiding in. Dus uh, ja, ze is er al. Dus we gaan zo met, uh, met Cynthia aan de slag.
1: Ja, van de spreekkamer van onze dierenarts Stijn gaan we naar de hondentrimster, Cynthia.
3: Hallo.
1: Leuk dat je er bent, Cynthia Vos. Uh, helemaal uit Groningen ben ja, je uh, niet, niet afkomen normaal, reizen hier naartoe. Dik, voor drie, uur, hè? Dik, ja, Dik drie uur
3: gereden.
1: Uit tweede ex mond. Ja. <laughs> Leuk dat je er bent. Uh, jij bent hondentrimster. Uh, we hebben het net al even gehad met uh, de dierenarts over uh, huidproblemen. Uh, maar honden en wellicht ook katten kunnen natuurlijk ook problemen hebben met hun vacht. Lijkt me zo.
3: Klopt. Dat krijgen we uh, veelvuldig binnen. En je, dat zie je ook heel snel hè, als mensen vanuit de, de dierenarts naar mij toegestuurd worden met bepaalde klachten. Bijvoorbeeld, een ruwharige vacht die is geschoren geweest. Wat niet geschoren had mogen worden, is dus zacht geworden, uh, veroorzaakt jeuk. Dat soort dingen. Dat wordt dan naar mij weer doorverwezen. En vervolgens mag ik dat weer gaan uitplukken, zodat daar weer uh, ja, nieuwe vacht en goede. Gezonde vacht onder vandaan komt. En daarnaast raad ik de mensen dan ook aan om een goede voeding daarbij te gaan gebruiken. Zodat die vacht weer op de juiste cyclus komt en weer mooi en gezond kan doorgroeien. Want de vacht van de hond is wel de spiegel. Ja, daaraan
1: kan je eigenlijk zien of het goed gaat uh, met, uh, met de hond. Ja. Uh, geldt dat ook voor katten?
3: Moeten die bijvoorbeeld ook getrimd worden? Jazeker, uh, voor katten geldt het ook. En dan heb ik het met name over de Coons bijvoorbeeld... of de Persische katten. En dan gaat het niet zozeer dat uh, de vacht afgeschoren wordt of geknipt wordt. Meestal is het uh, het ontklitten. En daarnaast pluk je ook de dode vacht, de dode haren eruit. En dat doet niet zeer. Het is echt afgestorven vacht, zeg maar... En dat pluk je er langzaam uit, zodat daar weer lucht bij komt. En zodat de nieuwe vacht weer mooi door kan. En dan uh, verhindert ook de klitvorming. Ja, dat is makkelijk nou, voor de eigenaar ook.
1: Ja, 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 precies. Maar dan hoorde ik jou net al even zeggen aan het begin van ons gesprek. Uh, soms worden haren afgeschoren die niet geschoren hadden mogen worden. Plot. Zeg je daar eigenlijk met andere woorden mee uh, niet zelf aan die vacht van je hond of kat gaan zitten prutsen?
3: Nou, uh, niet dat wat uh, de arbeid voor de trimmer is natuurlijk. Maar wel het tussendoor verzorgen, dat hoort erbij. Hè? Naast dat je je hond uh, een goede voeding geeft... is het ook gewoon heel erg belangrijk dat je je hond wel borstelt. Hè? De hond beweging krijgt en dat soort dingen. Want dat is juist bijhouden. bij trimmers, hè? en dat, vind ik, ja, dat zie ik heel vaak... dan wordt de hond binnengebracht en dan wordt er gezegd... nou, maak er maar even een heel mooi modelletje van. <laughs> en dan pak ik het dier op de tafel en dan is het gewoon één klont... Eén klit. En ja. dat ontklitten, dat is ontiegelijk veel werk. Ja. En uh, dat is een pijnbehandeling. En de dus trimmen zijn er eigenlijk niet zozeer voor om uh, je hond de algehele verzorging te geven. Want die tijd is er niet. Hè. Je hebt veelal, vaak maar uh, anderhalf, twee tot maximaal vier uur voor een hond staan. En uh, dat is echt de taak van de eigenaar naast de dier te voeden, ook het onderhoud. Dus wel het tussentijds borstelen en dat soort dingen, niet overmatig, want dat verstoort ook weer. Je hebt natuurlijk ook weer de ex andere extreme kant dat eigenaren hun dieren overborstelen. Dus dan wordt er gebeld met ja, en ik heb overal haren in huis ja. en het ja. vliegt alle kanten op. En oh jee, maar dan zijn ze te intensief. Dat is bezig. Gewoon te veel. Ja. Dus je hebt hè, het een, bij de een is het te weinig onderhoud en de ander doet het te veel. <laughs> ja. Het is zoals bij alles, er is balans nodig. Ja, en, ja. een gulden middenweg. Ja. En, en hoe word je eigenlijk hondentrimster? Nou, ben sinds drie jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen hondentrimopleiding uh, geven. Ik uh, doe dit nu zelf al 25 jaar. Ik heb mijn diploma gehaald destijds bij uh, opleidingsinstituut Barneveld. En nu inmiddels doe ik het uh, zelf sinds drie jaar en leid ik cursisten op.
0: Dat is belangrijk hè, dat mensen opgeleid worden, want er is best ja. wel wat wildgroei hè, onder ja. de trimmers.
3: Ja, en dat komt omdat het nog nog steeds een vrij beroep is. Ah, ja. En zolang dit een vrij beroep is, krijg je die wildgroei. En um, kan iedereen die een tondeuze aanschaft en een tafeltje neerzet... zich honderd trimmen noemen. Ja, daar gaat het missen, hè? En ten koste van de dieren. Ja. En over de rug van de dieren. Maar ook over de, de collega's en ikzelf bijvoorbeeld... die wel een gedegen opleiding hebben genoten... Ja. en er bloed, zweet en tranen voor hebben gewerkt om het te behalen... en de kennis en de kunde hebben... Uh, worden wij daarin benadeeld, omdat de wildgroei dan vaak... nou, voor 20 euro scheer ik je hondje kaal. Ja. En vervolgens komt het kaalgeschoren hondje van 20 euro weer terug bij ons omdat het dus helemaal mis is gegaan. Ja, precies. Ja. Dat is en
1: wat kun je zelf doen als je je hond uh, of kat uh, wil laten trimmen?
3: Hoe weet je uh, dat iemand een gedegen opleiding heeft gehad? Door in eerste instantie te vragen uh, waar ze de opleiding hebben genoten. Hè, en of ze een, in bezit zijn van een officieel diploma. Dat is gewoon heel belangrijk om te weten. En daarnaast zeg ik altijd, doe een eerste kennismaking. Ga eerst even met uh, je hond er naartoe. Maak een He, maak kennis, ga dan vragen stellen. En voelt dat goed, dan is het ook goed. Ja. Maar ga nooit zomaar ergens heen en laat je, laat je dier daarachter. Ja. Dat zou ik zelf ook niet doen met nee, mijn eigen.
1: Ja, precies. En mocht er nou iemand zitten te luisteren... die denkt van nou, ik zou zelf ook wel hondentrimmer willen worden...
3: Um, kunnen ze contact met je opnemen? Absoluut. En maar hoe doen zij ze dat? Ja. Ja, ik heb natuurlijk een website.
0: Nou, vertel, vertel. Ja,
3: dat is www.hondentrimopleidingvanhetnoorden. En dan staat er onder wel een contactformulier. Dat kun je aan, uh, aanklikken, dat invullen. Of men mag mij natuurlijk ook altijd bellen.
1: Heel leuk, leuk dat je er was. En uh, dank voor, jou, uh, voor jouw uitleg. Uh, ik kan het niet laten. Uh, het is misschien een beetje flauw... maar je komt natuurlijk uit het Hoge Noorden. Ja. Uh, als ik wil zeggen dankjewel, uh, wat zeg ik dan in het, uh, in het grunnings? <laughs> Hartstikke bedankt. Oh, dat is nog, dat is nog <laughs> wel redelijk makkelijk. Hartstikke bedankt. <laughs> Graag gedaan. Onze experts zijn weer aangeschoven. Stefanie en uh, Juné, leuk dat jullie er weer zijn... En ik wil het vandaag eigenlijk met jullie wel eens even hebben over uh, hondennamen en kattennamen. Ik zal uh, uh, zelf aftrappen als jullie dat goed vinden. Want onze kat die heet Lucifer. Uh, June, weet jij waar dat vandaan komt? Jazeker, van de Disney-film Assenpoester. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh... Ja, maar uiteindelijk <laughs> is Lucifer natuurlijk ook de duivel. Ja, zeker. Uh, Satan. wisten we nog niet op het moment dat we hem die naam gaven. Maar af en toe doet hij die naam wel een beetje eer aan. Ja. Het kan wel eens een duiveltje zijn. Uh, maar uh, over het algemeen is hij gelukkig heel erg uh, lief. Lekker kattenkwaad um, uithangen. Absoluut, ja zeker. Maar um, jullie komen ongetwijfeld heel veel verschillende uh, honden- en kattennamen tegen. Voor de hand liggende namen, maar misschien ook hele gekke namen. Neem ons eens mee, wat, wat hoor je zoal? Jazeker, ja. Nou, zeker in de
4: tijd van de, van de Disney-films uh, zijn alle honden- en kattennamen daar wel naar vernoemd. Bijvoorbeeld uh, ja, Dalmatius 101, die is uh, Pongo een van de meest bekende namen. Maar ook de Lion King, uh, daar zit je
5: met Nala, Simba. Uh... Volgens mij is dat Simba nog steeds uh, en Nala ook uh, op nummer 1 van de meest
4: uh... ja, bekende. gekozen namen ja.
5: voor katten. Ja. En bijvoorbeeld heb je ook Lassie, die Schotse collie. Ja, ja die
4: ook inderdaad. Wel voor mijn tijd, maar goed. Of, uh, <laughs> <laughs> of ja.
5: elke, elke Jack Russell die Jackie heet. Ja. ja.
4: <laughs> ook heel
5: origineel. Ja, ja. Ah, Snuf. Ja. Alle, alle Labradors heten Snuf. Of Luna. Ja, dus je hebt wel heel veel... Uh, er zijn veel mensen die uh, niet heel erg vindingrijk zijn. Dat zijn natuurlijk hartstikke leuke namen, hoor. Maar... Als je in een, uh, in een dierenartspraktijk volgens mij de lijst der namen kijkt, zijn dit wel een van de meeste, uh, meest gegeven namen. Of tijger, ook zo eentje. Snoepie. Nou, is het
0: niet zo dat ze een bepaalde, met een bepaalde letter moeten beginnen of zo? Dat hoor je toch ook vaak?
5: Ja, dat nee. is meer bij de, bij de, bij de fokkers. Hè? Dus uh, als je die, die nesten hebt, van, uh, van, uh, vaak bij de honden dan, maar bij katten volgens mij ook. Daar weet je ineens meer over. Uh, maar uh, dan heb je een A-nest of een B-nest. Dus dan moet elk dier met een letter B beginnen.
0: Oh, uh. dat is niet per jaar of zo, uh, dat elk jaar een andere letter heeft. Ja, dat zie je bij paarden nog mij, wel eens. Maar, ja. uh,
5: heeft dat er wel deels mee te maken, dacht ik. Maar ik kan er niet helemaal precies, ben
1: geen pokker. Maar kom je, gek, kom je ook gekke namen tegen in de praktijk, waar je echt even ja, van moet lachen of waarvan je echt denkt van, hoe hebben ze dat nou verzonnen? Ik ken bijvoorbeeld iemand die heeft een kat en die heet dan meneer Jansen. Oh, ja, 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 ik ken ja, een konijn grappig. die zo heet ja, de... Tom en Jerry. Als Tom sommige en Jerry, mensen ja. die
4: dan een broertje en een zusje noemen, ze ook Tom en Jerry. Ja.
0: Maar eigenlijk is dat heel flauw toch, Tom met Jerry, ik moet op zeg
4: Ja, maar dat is toch leuk als je een zwarte kat en een rode kater hebt, die achter elkaar rennen ja, Ik heb en, ooit
0: een hond gehad, een, een, een Benne Senne, die, die heette Bas. Dat is echt een superleuke naam. Hij was ook echt een Bas in mijn optiek.
1: <lacht> ja. Je hebt er echt voor gekozen om echt een, een naam die je ook aan, aan een persoon zou kunnen geven, ja, aan, aan je hond te geven. Dan. Eigenlijk
0: mijn, mijn partner, die vond Bas een leuke naam en ik vond het ook een leuke naam. Dus ja, dan is het al snel, snel gekozen hè?
1: En maar. hebben jullie zelf huisdieren? En hoe heten ze? Ja, mijn, uh, mijn, ik ben ook
4: schuldig aan de Disney uh, films. Mijn uh, kat heet Ratja. Van, uh, ja, weet je het misschien? Nee, nee. Oh, de, de tijger van Jasmijn. Oh, oké. Okay. Van Aladin. Ja. En, uh, en mijn hond, bij, die bij mijn ouders woont, die, die heet Poi. Met een P-O, Griekse ei. Dat dus is die ik... naam, hè? Ja, die komt gewoon uit Nederland, maar die naam die komt uit, uh, heel lang verhaal, uit Cambodja. Ja. Want we hadden een taxichauffeur daar en die heette Poi David, dus Mr. Poi. En zo, daarom heette onze hond ah, Hij Dat is wel een Poy. bijzondere naam. Heet dat ja, is ja, wij, zijn, wij zijn wel een beetje origineel. Ja, ja, precies. Wij hebben wel uh, die alweer. Kapi hoor je
0: eigenlijk nooit meer, hè? Kapi. Kapi van... is toch een hele beroemde hond? Ik, ik denk dat... Uh... Nee, niemand? Ik ken nou, ja. geen Capi, ik, ik ken wel geen Dat is van Remy, Alleen op de Wereld. Oh. Een, heel oh. beroemd, een beroemd boek en een beroemde film. Ja. En die hond heette Kapi Nou, ben ik zo oud? Ja, ja dat is het
1: denk ik. <laughs>
5: ik weet wel of, uh, dat uh, Clipper en Charlie in Amerika heel populair waren... omdat John F. Kennedy uh, oh, twee ja. honden had die die namen hadden. Ja. Nou ja, dan om over beroemde mensen te
4: spreken. Ik weet niet, uh, Hitler die had een hond en die heette Blondie. Dat was ja. een Duitse herder. Dat was
5: een Duitse herder, ja, volgens mij. Of Leica, de... de, de
4: oh, die de,
0: Russische hond. De Russische
5: hond die naar de ruimte is gegaan. Ja. ja, dat is ook wel een populaire naam trouwens, Leica. Leica. ja,
0: zeker. Ja. Uh, Black Beauty. Op uh, dat is Instagram...
5: Paard. Dat was een paard, ja. <laughs> Black Beauty, ja. Ja, ja nou. toch? Op Instagram heb je Smoothie de Cat. Dat is een hele beroemde kat. Kom uit Nederland, Eindhoven dacht ik dat ze woonde... Die heeft ondertussen al 2,2 miljoen volgers. Niet normaal, en Garfield, hè? die grote, oh, ja. dikke kat. Ja, maar Garfield,
0: ja. Is, dat is ook weer een strip natuurlijk. Zijn er mensen die hun kat Garfield noemen? Ja, waarom ja, niet? Genoeg. Ja, dat is waar, maar...
5: Toch? Felix. Felix.
1: Oh. Oh. Asraël.
0: Asraël, ja, die is ook wel grappig eigenlijk.
1: <laughs> ja. ja, dat is wel mooi inderdaad. Dank jullie wel. We sluiten elke podcast af met uh, de tip van Jeroen.
0: Ja, en wij zijn van de blije honden, Jeroen. Maar uh, als een hond kwispelt, is hij dan altijd blij... Nee, zeker niet. Het wordt wel altijd als dusdanig geïnterpreteerd,
1: omdat ja, als je kijkt naar een hond of daarover leest, dan is het altijd een blije hond die kwispelt. Maar vaak is het ook zo dat als hij nerveus is, onzeker of soms zelfs in een soort van aanvalmodus komt, dat hij uit nervositeit gaat kwispelen. Je kunt er dus niet altijd van uitgaan
0: dat een kwispelende hond vrolijk is.
1: Ja, tot zover deze aflevering weer van onze podcast. Gaat
0: snel, hè, zo'n aflevering. Echt, hè? Goh, je bent er zo doorheen.
1: Maar uh, Michel, wie heb je voor uh, de volgende keer uitgenodigd?
0: Nou, volgende keer komt, uh, komt Gijs, Gijs Bartels. En Gijs Bartels, uh, die uh, is evenementorganisator. Die uh, doet een aantal hele interessante en mooie evenementen. Uh, Horse Event is er een van. Uh, maar waar wij altijd staan, is Animal Event. En dat is een, 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 een evenement voor... En vaak ook door huisdieren. Uh, en ja, hij kan er echt alles over vertellen. Dat is echt leuk.
1: Leuk, ja. En uh, we duiken natuurlijk met uh, Stijn Peters, uh, uh, de dierenarts, weer uh, de spreekkamer in. En um, Twan, uh, die komt vertellen over Goed. En dan ja. vraag je je misschien af wat dat is. Nou, jij niet, want jij weet, weet het al. Maar uh, iemand die luistert, die zal dat zich misschien wel afvragen. Uh, dat is eigenlijk een uh, duurzame, de, de, de duurzame tak.
0: Ja, de duurzame tak, de groene tak. Mooie woordspeling, in, hè? Ja,
1: ja van, van Happy Dog en Happy Cat. Nou, we gaan daar volgende keer alles over... Uh, over horen.
0: Nou, ik kan niet wachten. Leuk. Tot zover deze aflevering van All You Feed is Love. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op www.allyoufeedislove.nl Deze podcast is mede tot stand gekomen door Clemtoon Media, jouw partner in podcasten.